0: Como é que um paciente com TEP pode chegar para a gente? Como é que se apresenta normalmente um paciente que tem tromboembolismo pulmonar, TEP? Então, a, a apresentação clínica do TEP pode ser desde uma apresentação assintomática, paciente não tem absolutamente nenhum sintoma, até uma apresentação muito grave, crítica, como, por exemplo, até mesmo uma morte súbita. tá? Mas, a tríade clássica de apresentação clínica de um paciente com TEP é dispineia, sobretudo dispineia súbita, dor pleurítica, dor torácica, sobretudo do tipo pleurítica, e hemoptise. Essa é a tríade clássica do TEP. Só que uma minoria dos pacientes com TEP é que vai se apresentar com essa tríade clássica. O sintoma mais comum, de longe, de um paciente com TEP é dispineia. Dispneia vai estar presente em até 80% dos pacientes com TEP. Tá? Então, gravem bem isso. Dispneia é o sintoma mais comum dos pacientes com TEP, presente até em 80% dos pacientes. Tá? Porém, ah, como eu disse, o paciente pode se apresentar para você na urgência com uma dor torácica. Tá? Então, bem, nem toda dor torácica, por exemplo, é um infarto agudo do miocárdio. A gente precisa tá, ter em mente né, de... Quando a gente está diante de um paciente com dor torácica, a gente precisa logo pensar na possibilidade de condições potencialmente graves, ameaçadoras à vida e que se apresentam com dor torácica. Quais são as condições que podem ameaçar a vida e que se apresentam com dor torácica? Então, lembre-se sempre de infarto agudo do miocárdio, pneumotórax, tá? dissecção de aorta e TEP. TEP é um dos quatro um dos quatro problemas potencialmente graves e ameaçadores à vida que se apresenta com, com o doutor Aska. Então, lembre se da possibilidade de TEP quando você atender ali na urgência o paciente com o Dr. Aska. Tá? Porém, existem outras apresentações menos típicas de TEP que a gente deve se lembrar também. Então, por exemplo, o TEP pode se apresentar simplesmente com uma, uma hipoxemia de causa inexplicada. TEP eventualmente pode se apresentar com síncope. Então, um paciente com síncope, você deve uh, colocar ali no, na, na gama de hipóteses, no leque de hipóteses diagnósticas, possibilidade de TEP também. Eventualmente, algum paciente pode se apresentar com TEP uh, e o primeiro sintoma ser uma síncope. Tá? Hipotensão, não. uma hipotensão inexplicada pode ser a manifestação inicial de um paciente com TEP. Eventualmente o paciente pode se apresentar para você com palpitações e no exame clínico você flagrar uma, taca, uma, uma tacardia, uma tacardia sinusal, ou eventualmente pode ser a apresentação de TEP, pode ser uma arritmia como uma fibrilação atrial ou uma tacardia atrial multifocal. Tá? Então você tem que lembrar disso. Outro sintoma ah, que pode ser de TEP, embora não tão comum, mas faz até parte da tríade clássica, do TEP é hemoptise, tá? Outro uh, sintoma que muitos não não sabem, não lembram, é febre. Até 10% dos pacientes com embolia pulmonar com TEP pode se apresentar com febre. Aí o diagnóstico não é fácil, né? Aquele paciente que chega para você com dor torácica tipo pleurítica e com febre, de cara você não vai pensar em embolia pulmonar, talvez o um diagnóstico que salte, eh, que venha a sua mente, inicialmente, seja uma pneumonia, uma né? pneumonia bacteriana, tá? mas a gente deve lembrar da possibilidade também de TEP eventualmente se vir acompanhado de outros sinais, sintomas que surgiram TEP. Tá? Lembrar, pessoal, que em idosos, delírio pode ser a manifestação inicial de um TEP. Então, está lá entre as causas de delírio que a gente deve lembrar, né? eventualmente pode ser TEP. Então, paciente idoso que chega para você com delírio, dispneia, Avente a possibilidade de TEP, também entra aí TEP no diagnóstico diferencial. Tá? E como eu falei, dor torácica tipo pleurítica, normalmente a dor torácica tipo pleurítica se deve àqueles TEPs mais periféricos, que levam, que resultam em infarto pulmonar. E aí pode ter como manifestação clínica uma, um, uma dor torácica do tipo pleurítica. Então você deve é, lembrar de TEP diante dessas circunstâncias. Uh, um paciente com dispineia súbita, tá? a uh, hipotensão inexplicada, uma taquicardia inexplicada. eu já tive, por exemplo, uma paciente minha idosa que estava internada lá num um pós-operatório de uma uma cirurgia de quadril, uma fratura de quadril. ela não tinha dispineia, ela não tinha hipoxemia, ela não tinha hipotensão. o único sinal que chamava a atenção era uma taquicardia persistente ali, frequência cardíaca de 110, 120 eletrocardiograma, taquicardia sinusal, não tinha dor, não tinha sinais de infecção, eu, opa, peraí, paciente uh, no pós-operatório de cirurgia ortopédica, um dos diagnósticos que a gente deve também estar tá sempre ligado é embolia pulmonar, tá? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Ficar atento às manifestações atípicas de TEP, sobretudo naquele paciente que tem a maior chance de vir apresentar TEP, né? um paciente que tem fatores de risco para TEP. E quais são os pacientes que têm o maior risco de apresentar TEP? Né? Quais são os fatores de risco para TEP? Quais são os pacientes de maior risco para desenvolverem TEP? Né? Então, existem alguns fatores que são considerados os fatores de maior risco. São aqueles fatores que têm um risco relativo acima de 10 para TEP. Então, quais são eles? paciente que tem um antecedente de uma trombose venosa, né? um antecedente de TVP, paciente que teve, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio nos últimos três meses, paciente que foi submetido a uma cirurgia de quadril ou uma cirurgia de joelho, tá? você deve atentar para essa possibilidade, aquele paciente que recentemente teve uma fratura de membros inferiores, paciente que tem uma lesão medular, né? um trauma medular aquele paciente vítima de um politrauma, ou um paciente que vem se internando de forma recorrente por uma insuficiência um cardíaco ou fibração atrial. Tá? Então, esses são os fatores de risco, os maiores fatores de risco, são fatores de risco uh, que estão associados, tem um risco relativo acima de 10 para TEP. Ou seja, a gente deve estar tá sempre ligado, sempre atento nesses pacientes. Óbvio, existem outros Fatores de risco clássicos também, como eu citei no início da live, neoplasia, né? um paciente que está lá com câncer, ah, um paciente que é uma, uma, uma mulher jovem que faz uso de anticoncepcional, uma mulher no, no pós-menopausa que está utilizando terapia de reposição hormonal. Ah, enfim, são outros pacientes que ah, grande obeso, que teve uma viagem recente, prolongada acima de 6, 7 horas. E chega com, com dispneia, você deve aventar, deve uh, atentar para a possibilidade de TEP. Tá? Então, fiquem ligados: o primeiro passo, pessoal, é pensar em TEP. Se você não pensa em TEP, você não vai atrás de fazer investigação e você acaba não diagnosticando TEP. Então, o primeiro passo dessa, dessa, da, dessa a, a avaliação de um paciente com TEP é. Pensar em TEP, pensar na possibilidade de TEP, coisa que muitas pessoas, como eu disse, não fazem, tá? Então cirurgia ortopédica, Breno tá lembrando aí, exatamente, o herpério também ah, é uma outra condição em que a gente deve atentar para a possibilidade maior de TEP, tá?